0: Pere Lamed Beis, Pasuk Lamed Aleph, capítulo 32, versículo 31. 30, perdón, 30. La toira dice así, y fue el otro día, un poco de contexto, acabamos de recibir la toira, y 40 días después de recibir la toira, y ver lo las giluim y revelaciones divinas en Monte Sinai, ¿qué estaba haciendo la gente? El becerro de oro. Haciendo avoida Zara idolatría para que entiendan un poquitito oye para que entiendan un poquito hay montones de aveires en la toira. en la toira. hoy vamos a estudiar sobre esto justamente pero hay una aveire que es la que más molesta a Yem. Sí, <risas> es la infidelidad más grande que hay imagínate te casaste con un tipo y se fue con otra cómo es la onda ¿No te casaste conmigo? Hicimos una jupa y salimos y charlamos y te fuiste con otra. Es lo peor que puedes hacer. Yo no soy mujer, así que no lo puedo decir, pero me imagino que desde la perspectiva de la mujer es lo peor. Que... Y al revés también. ¿Cómo? ¿Por qué? Ok, esto significa voy de Zara para parashem. Lo peor que hay. Y lo peor de todo es que 40 días después del casamiento, que esos es matan toiro, ya te fuiste con otra. No aguantaste ni un año, ni dos meses. Lo no, peor que hay. Ok. Moisha Abeino rompió las lujos, rompió las tablas, estas historias conocidas, ya las estudiaron cuántas veces, qué sé yo. Y ahora Moisha Abeino le dice a la gente, Pozuk Lamet, 30, vaya y vos al otro día después de romper las tablas y de romper el Eichel, el, el, el Becerro, y etcétera, etcétera. Mataron un montón de gente. Vayemer le dice a la gente, Atem hatasem hata que señores, se mandaron una macana enorme. Terrible pecado. Ve entonces ahora, el el Hashem, voy a subir a Dios, al Monte Sinai, Ula y Aja proped Hatashem. Quizás pueda expiar el desastre que hicieron. Esto es lo que dice Moishelam a la gente. Acto seguido, Paso Utlamedales, 31. Vayosho, Moishel Hashem, Vayemar. Volvió Moishe a Dios y le dijo así Ana, por favor Pecó este pueblo un pecado enorme Hicieron para ellos un Dios de oro ¿Dios no sabía esto? Obvio que sabía Y peor Venís a pedir disculpas Moishe no hizo nada Moisés ni estaba ahí abajo Y lo primero que Moishe dice es no sabés la macana que se mandaron. Terrible esta gente. ¿Vos pensaste que eran hijos de Abraham, Isaac y Jacob? Son un desastre. Peor de lo que vos pensás. ¿Qué está diciendo Moise? No tiene sentido. Ok. ¿Se entendió el problema? Vamos a estudiar un texto, por lo menos una parte de un texto. Este no es el libro original, esto es una impresión nomás. De un libro que se llama Oye Bisroel Oye Israel lo escribió el Apter Rob el Apterov vivió en la misma época que el Alte Rebe. era básicamente una generación después del Alter Rebe era un estudiante de Rebe Limelech de Lisensk, que era un estudiante del Magy de Medric, estudiante de Bar el Alter era un estudiante del Magy de Mesrich. entonces se habrán conocido probablemente y vivió en la ciudad de Apto Apto es una ciudad en Polonia Hasid ¿Sí? de Yorov uno de los maestros hasídicos por llamarlo de alguna manera de vuelta, contemporáneo del Alter Rebe él escribió así sobre este posuk, anda, jata, amazej que te diga, lo primero que le dice Moishe a Dios para tratar de, de, de que Hashem perdone a los Yehudim, por favor, pescó este pueblo un pecado enorme. Aparentemente, el hebreo no lo voy a leer porque me parece que nos vamos a terminar perdiendo entre que la traducción, que no la traducción, vamos directamente al, al asunto. Aparentemente no se entiende, dices, esto es loquísimo. Es algo incomprensible. ¿Acaso Moisés Rabbeinu, que es el pastor fiel del pueblo de Israel, Ramemna, acusa al pueblo de Israel? ¿Qué es lo primero que le dice a Dios? ¡Estos tipos, pecadores! ¿Dios no sabía? ¿Acaso tantas veces Moisés Rabbeinu entregó su vida por los Yehudim? De hecho, los psukim que siguen, Moisés le dice a Dios, si no los perdonás, borrame de la toira. ¿No? No, no, ¿No? Correcto, usted sabe, sí, pero el pozo que está en esta parla. Borrame de tu toira, no quiero ni que parezca mi nombre. Pero lo primero que dice es: estos tipos son unos terribles pecadores. Lo peor que hay. Peor aún, dice: ¿acaso Moy vino no subió al monte Sinai para pedir perdón por el pueblo de Israel? ¿Para suplicarle a Dios? Para agraciar el rostro de Dios, por favor, perdonalos. Lo primero que decís es, son pecadores, son lo peor que hay. Todo lo contrario, tendría que haber reducido el pecado de ellos. Como un abogado, bueno, fue sin querer, no sabían lo que estaban haciendo, vos sabés cómo es la cosa, era difícil. Pero lo primero que dice es esto, son terribles, son lo peor que hay. Te casaste con ellos hace 40 días y ya están, entre comillas, con otra, con Amoida Zara. Entonces, Moshe Rabbeinu debería haber reducido, empequeñecido el pecado de ellos, todo lo posible, para que Dios esté de acuerdo en perdonarlos. Y no solamente que Moshe no redujo, digamos, la importancia del pecado, todo lo contrario, lo hizo hacer súper grande. jata Ni siquiera dijo, pecaron. Un terrible pecado. ¿Qué está haciendo Moyesh? ¿Está loco? Sin embargo, cuando, Yaskilu, cuando seas inteligente, ponga su, tu cabeza y contemple una persona en su corazón, pensá un poquito, dice, Yodav Yovin Bemes, vas a saber en realidad, y esto, lo que vamos a estudiar ahora, a pesar de que lo dice el Abter Rob, esto está en Hasidis Jabal también, en N lugares diferentes, y es una... Es una regla clásica del pensamiento jasídico. Esto es puro jasides. Si nosotros no sabemos esto, no sé qué estamos haciendo en esta escuela. Estamos fritos. No sabemos lo que son jasidim ni jasides. Vamos a estudiarlo. Por eso estamos acá. Cuando pongas la cabeza, cuando te, te concentres y pongas tu corazón en esto, vas a entender en realidad, escuchen estas palabras, no hay castigo más grande para una persona que hace una aveira, una transgresión, que la aveira propiamente dicha. ¿Qué está diciendo? Es decir, cuando vos pongas tu cabeza y pienses claramente qué hiciste cuando transgrediste la voluntad de Hashem, del Creador, bendito sea, bendito sea su nombre, ¿cuál es el resultado de una aveira, de una transgresión?, que te separaste y te alejaste de la fuente de la vida. Punto. Ahora seguimos. Esto sigue. Hay una Mishnah famosa en Pirke Ovis. Schar Mitzvah. Mitzvah. Schar Aveira. Aveira. La Mishnah parece retonta. ¿Qué dice la Mishnah? ¿Cuál es la, 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 la recompensa de una Mitzvah? Una Mitzvah. ¿Cuál es la recompensa de una Aveira? Una Aveira. La gente traduce, los comentaristas traducen... Simple, Pashut. Cuando vos cumplís una mitzvá, ayer te va a dar la oportunidad de cumplir otra mitzvá. Oh, ¡Ah! ¿Mitzvá? ¡Mitzvá! Hiciste una, te doy otra para hacer. ¿Shara aveira ¿Vos querés ir en ese camino de transgredir? Yo te voy a abrir el camino. Y nada, ¿vas a seguir? Es el mismo concepto. Es lo mismo que estoy diciendo. Perfecto. Está bien lo que dijiste. Es lo mismo con otras palabras. Perfecto. Hasid traduce totalmente diferente, y esto es lo que está diciendo el Abderrob. Hasid traduce diferente. Shar Mitzvah, ¿sabes cuál es la recompensa de una Mitzvah? No es que vas a tener un stickle, un pedacito de Ganeiden. Tómate la voz de tu Ganeiden. La otra vez decía: No te quiero ni al Ganeiden, ni el Ganeiden inferior, ni el Ganeiden superior. No vale nada eso. Gornished. Para entender por qué no vale nada, ¿sabes lo que es un holograma? Sí. Ok. Vos tenés una cosa, que sé, la pushka, ¿ok? Es una pushka. Y tenés el holograma de la pushka. El holograma de la pushka, ¿es la pushka? No, no. no, la pushka es esto, con monedas. El holograma es una imagen que parece igual, mirá, con toda la cinta arriba, qué sé yo, pero no, pero no es la pushka. El Ganeiden, ¿qué es? Es un holograma de Hashem. ¿Es Hashem? No, es lo que se ve de él. ¿Y vos vas a cumplir toda tu vida, 70 años, 80 años, 120 años, mitzves, para tener un holograma? Tómatela. No quiero hologramas. Quiero la puske. Quiero Hashem. Shem. No lo que se ve de a Shem. Quédatelo vos. Yo quiero a Shem. Eso es lo que decía el alto Schar mitzve. ¿Cuál es la recompensa de una mitzve? Mitzve. ¿Qué es una palabra mitzvá? La palabra mitzvá viene de la palabra tzavta. Unión, unión con Hashem. Una mitzvah es unirse a Hashem. Unirse, como lo pone acá, la fuente de la vida. Cuando cumplís una mitzvah, te estás conectando con Dios. Si haces una veira, una transgresión, ahora vamos a seguir en el texto, te estás desconectando de Dios, te estás desenchufando. Estás, entre comillas, muerto. Entonces, ¿cuál es la recompensa de una mitzvah? Conexión con Hashem. No es que voy a poder cumplir otra mitzvah. Ok, voy a cumplir muchas mitzvahs, mitzvah Hashem, Dios mediante. La recompensa de una mitzvah es conexión con la fuente de la vida. Con tu propio ser, con tu propia raíz, con tu propia esencia. ¿Cuál es la esencia de un yehudi? Tanya, pero que veis. Nefe, ¿no? ¿Qué es un Nefe Heile que lo ca mal mamesh. Es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Sea lo que fuera que quiere decir, mamesh, no importa. Te estás conectando con tu, propia, con tu propio ser. ¿Y qué es cada uno de nosotros? Un pedacito, entre comillas, de Dios, de Hashem. Pero si vos te desconectás de ese pedacito de Hashem, estás básicamente muerto. Arreglátelo solo, básicamente. En un mundo que es bastante complicado. Entonces, volviendo a las palabras del Abter antes, perdón, para terminar con el paréntesis. Sharmitzve, entonces mitzve. ¿Cuál es la recompensa de una mitzve que te conectaste con ayer? ¿Cuál es la, entre comillas, recompensa de una veira te desconectaste de ayer? Chao. ¿Cómo? ¿No escuché? Okay. 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 Es en sentido figurado. Recompensa en sentido figurado. Porque, y esto está en los mefarchos, en los comentaristas de la Mishnah, no es una novedad mía, ni jazídica tampoco. La persona piensa, y está en la Mishnah, ¿Cuál es la recompensa de la Mishnah frente a lo que perdiste por hacerla? Porque podría haber estado mirando televisión y en realidad estaba estudiando Toira. ¿Qué perdiste? Que no vi el programa de televisión. Lo vimos al revés. ¿Cuál es la recompensa de la beira Que me comí un cacho de chancho. ¿Cuál es Efseida? Es Estás muerto. Ah. Poner una balanza, fíjate, ¿qué pesa más? ¿No ver un programa de televisión o está muerto? Bueno, no sé, lo voy a pensar. La Misión Pirque Avois, ni siquiera es tan eh, profundo, etcétera Entonces, ¿qué estaba haciendo Moishe Rabbeinu? Vamos a seguir con el texto. Moishe Rabbeinu estaba diciéndole a Shem lo voy a decir así por afuera y después lo vemos adentro en el texto, muy interesante. De vuelta, el Pazuk dice... Esta gente pecó un montón. ¿Qué está diciendo Moshe Rabeinu? La gente es consciente de lo que hizo Hashem. Se separaron de vos. No por decir, por acusarlos. Son conscientes de lo que pasó. Vamos a ver. De vuelta. Cuando una persona transgrede la voluntad de Hashem... Bendito es él y bendito sea su nombre. Lo que surge de esto es que se separa de la fuente, de la raíz de su vida... Y se cae en lo que se llama en cabal, en no importa, clipo y se Klipa Clipa en general se lo traduce como impureza. Pero si uno se pone a prestar atención, es muy interesante cómo cada palabra en la toira es muy precisa. ¿Por qué se la llama clipa la impureza? Clipa es una cáscara. La cáscara cubre el fruto. Vos ves la, 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 en la naranja, ves la cáscara de la naranja, no ves la naranja. Y lo que comes es la naranja, la pulpa, la pulpa no la cáscara. Lo mismo pasa con una persona cuando hace una veira se pone dentro de su propia cáscara, se desconecta del mundo, vivís en una burbuja donde pensás que está todo bien, hago lo que quiero, como lo que quiero, la paso re bien. Pero en realidad estás muerto, por adentro estás vacío. Y por eso se ve gente que probó de todo, mames de todo. Se fueron al Nepal a las montañas, se hicieron cualquier cosa, mames cualquier cosa que se les pueda ocurrir y que no se les pueda ocurrir. Y después cuando encuentran Nidishka dicen... ¡Ah! Esto es. ¡Esto es! ¿Por qué? Porque podés hacer y buscar sensaciones de todo tipo. Pero te vas a sentir vacío igual. Porque no estás conectándote con tu propia esencia. Como dice él... La fuente de tu propia vida. Entonces te caíste en una clipa, te caíste en la impureza. Te encerraste vos mismo en tu burbuja pensando que está todo bien. Y no está todo bien. Y entonces... Ahí, cuando te das cuenta que estás en una burbuja y que vivís una vida que no es tuya y que no estás conectado con la fuente de la vida, etcétera, etcétera, caes en una vergüenza enorme. Enorme vergüenza de quién soy, qué hago, qué pasa conmigo. La que more dice, acá nos trae. La que more dice una cosa interesante. Una persona peca una vez, peca una vez y se siente mal. Peca dos veces eh, se siente un poquito menos mal. La tercera vez, mutar. Está permitido, dice la Gemore. ¿Cómo? Sí, comé tres veces chancho y la tercera vez ya está permitido. ¿Cómo es eso? La tal dice que no se puede. Entonces la Gemore explica: no, no, pará, no entendiste. La primera vez que pecas, te sentís mal. La segunda vez que pecas, te sentís un poquito menos mal. La tercera vez, te parece como que está permitido. Ya ni te importa. te acostumbraste. Te acostumbraste. Viste que no te cayó un rayo en la cabeza y no pasa nada. ¿Viste? Puedes hacer a si estás vivo igual, entre comillas, vivo. Pero cuando la persona realmente es consciente de lo que hizo cuando hizo una Beira, que se, se, se desconectó de la fuente de la vida, se avergüenza. Y peor, no está acá. Es interesante. Acá, el Judíos tiene una paciencia tan grande con nosotros, a pesar de que hacemos lo que hacemos y cada uno se conoce a sí mismo, etc., la gente sigue dando vida. Sigue esperando que hagas chuva, 70 años, 80 años, 120 años. La persona no se muere inmediatamente después de hacer una beira, físicamente hablando. Y la persona se llena de una sumisión terrible, temblor, miedo. Y ahí se arrepiente con todo su corazón. Bebes, realmente, por lo que pasó, por lo que hizo, por la transgresión. Y acepta sobre sí mismo de ahí en adelante no volver a caer en esta tontería. ¿Y la persona tiene que acostumbrarse a hacer esto? <coughs> perdón, hacer todas sus acciones, todos sus asuntos con calma, con muchísima calma. Y pensá antes de hacer lo que vas a hacer. Antes de hablar, antes de pensar también, etc. Y quizás, ¿qué es lo que tenés que pensar antes de actuar, de hacer cualquier cosa? Quizás en lo que estás haciendo haya algo, una pizca, minúsculo, contrario a la voluntad de Hashem. Entonces no lo hagas. Si hay alguien en el mundo que podría decir que lo que estoy haciendo ahora está mal, frente a los ojos de Hashem, entonces no lo hagas. No lo hagas. Surge entonces que cuando vos pienses en este asunto, que una veira en realidad, jara veira entre comillas, la recompensa de la transgresión es desconectarse de Hashem, che, que incómoda que es esta silla, entonces seguro vas a sufrir un montón. ¿Cómo hacen para estar sentados acá todo el día? Vas a sufrir un montón. No se puede ni medir el sufrimiento de haber transgredido la voluntad de Hashem. Y no solamente porque, esto lo agrego yo, no está acá, pero no solamente porque Hashem quiere esto o no quiere lo otro. se explica, la voluntad de Hashem es lo que sostiene al mundo entero. No solamente que transgredir. Yo dije que no lo hagas si y vos lo hiciste. Eh. No. Estás cortándote de la fuente de la vida literalmente. Y este es el castigo más grande que puede haber. Como dicen nuestros sabios en la Mishnah, jara veira veira, la recompensa entre comillas, el castigo de la transgresión es la transgresión misma, haberse separado de la fuente de la vida. Y entonces, incluso si te aplican todos los castigos del mundo entero, va a ser insignificante frente al terrible dolor que vas a tener por darte cuenta que te separaste de allá. Eso es una beira, separarse de allá. Y esta es, la, es el consuelo, digamos, no el consuelo, no es la palabra. Esta es la, la frase que intentó decirle Moisés Rabino a Dios, diciéndole, el pueblo de Israel, de Israel hizo jata que doilo, un terrible pecado. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Ellos, Moisés le estaba diciendo a Dios, Prestaron atención en sus corazones y se dieron cuenta del terrible defecto y lo malísimo que hicieron. Y cuánto se apartaron de la raíz de sus propia vidas. cuánto se apartaron de Dios y de la Kedusha, de la Santidad. Y están llenos de vergüenza. Se dieron cuenta que la recompensa de lo que hicieron, del Jeta etcétera etc. No saliste, no te preocupes. Se dieron cuenta que la, la, la recompensa, entre comillas, de lo que hicieron es que Hashem... Lo que, lo, ¿Qué es lo primero que dijo ayer? Si se fijan los tzuki atrás. le dijo a Moise, los voy a matar a todos. Chao, me cansé de esta gente. ¿Se acabó? pues time out. Están llenos de vergüenza y arrepentimiento con todos sus corazones. Y no quieren volver a esto, ni hacer nada por el estilo, es decir, rebelarse contra la voluntad de Dios. Solamente quieren hacer y cumplir todo lo que está escrito en la toira. ...sin ningún cambio... ...ni agregado... ...ni resto... guarde. ...surge entonces... ¿Qué le estaba diciendo... ...a Moishe... ...a ...fantástico... ...ya tuvieron su castigo... ...vos Dios... ...decís que los querés matar a todos... ...yo te estoy diciendo... ...ya fueron castigados... ...la vergüenza que pasaron... ...por darse cuenta... ...de lo que hicieron... Eso mismo fue el castigo. Eso mismo fue el castigo. Están llenos de vergüenza, humillación, realmente, es suficiente, dice Moisés. ¿Y ahora vos los querés castigar más? Basta. Esto es lo que le está diciendo Moisés a Dios. Ya está, el pecado que ellos hicieron, se dieron cuenta de lo que pasó, de lo que hicieron, suficiente, no los castigues más. Se acabó. Por lo tanto... Es adecuado que los perdones, ya sufrieron lo que tenían que sufrir por lo que hicieron. Listo. Bien, ¿Se acabó? Y él termina diciendo que que así sea la voluntad de Yem. Omen. No sé, él termina el texto así. Entonces, hay una historia, no una historia, una explicación de Bajem, y muy interesante. El, el salmo que leemos los miércoles. ¿Vieron que cada día leemos un salmo, Shir el salmo del miércoles, no me acuerdo el número ahora, pero es, ¿quién le comes a ¿Quién le Y se fía. Dios de la venganza, Señor, Dios de la venganza, muéstrate. Parece que te va a dar con un, un caño, Dios de la venganza. Mm, ¿Sabes cómo te va a agarrar Dios? Te va a hacer bolsa, por todo lo que hiciste. Es un Dios de venganza. Valjento tiene algunas preguntas sobre estos psukim. No peguen, no cierran. Hay muchos nombres de Dios. La, el Ramban, dice que La teira entera son nombres de Dios. Hay nombres de Dios que expresan como Dios es riguroso, severo y te va a dar con un caño por la cabeza. Y hay nombres de Dios que expresan como Dios es bondadoso. El nombre Keil, Aleph Lamed, es Hesed Keil es bondadoso. Es bueno. Entonces no pega Keil con Nekama. No, no pega el nombre de Dios como bondadoso con un Dios vengativo no pega entonces por qué el pozo dice que él el come, y tampoco dice cuál es la venganza de, de las venganzas Dios es un señor de las venganzas cuál es la venganza no dice y el resto del salmo no dice nada y entonces el valiente me explica así no hay necama no hay ver, no hay venganza más grande que hoifía Dios mostrándose. Y da un ejemplo para entender de qué está hablando. Interesante. El ejemplo es así. Imaginate una persona que no te lo bancás. Pero no te lo bancás, no hay forma. Y todas las veces que te habla, lo insultás. Y le escupís en la cara. Y le das vuelta a la cara. Y le tirás cosas por en la cabeza. De todo. Cosa Cada vez que entra en contacto con vos... ¡Ah! Sale fuego por tu boca. Odio absoluto. Y pensás que tenés razón. ¿Por qué me hizo A, B, C, D? Un montón de cosas. Es insoportable, es terrible esta persona. Y un día te enterás que esa persona pagaba por tu escuela. Esa persona pagó tu comida. Esa persona te dio vida. Esa persona te sostuvo... Cada vez que te caíste, esa persona es la que te levantó. Una vez te enterás de eso. Que cada vez que necesitaste algo, esa persona estuvo ahí para vos. A pesar de cómo la trataste durante toda tu vida. La próxima vez que te encuentres con esa persona, después de enterarte todo lo que hizo esa persona por vos, vas a tener una vergüenza. Mientras te estaba, por así decir... ...pasando dinero para que vivas... ...le escupías en la cara. Mientras te estaba dando... ...todo lo que necesites... ...lo pateabas, lo insultabas. La vergüenza que vas a tener... ...cuando te enteres todo lo que hizo por vos... ...esa vergüenza... ...es imposible de medir. Entonces ahora vamos a volver a los psukim... ...¿qué como es ¿Cuál es la venganza de Hashem? ¿Cuál es la venganza de Hashem? Pero no Dios como Dios, ¡Ah, venga a ti, te voy a cortar la cabeza. No, Dios bondadoso. ¿Por qué bondadoso? Que él le como y soy fía. Aparece en tu vida. Y te hace ser consciente de todo lo que ayema hace por vos. Todo lo que te dio, todo lo que te da, etcétera, etcétera. No hay, entre comillas, venganza más grande que enterarse de todo lo que Allem hace por nosotros. Y sin embargo nosotros no le damos bolilla, miramos para atrás, miramos por el costado. No nos importa. Nadie me vea. Una veira acá, chiquito. Nadie es un enteró. No por eso el Posuk habla de que la venganza de Allem es hoy fía Él se aparece en tu vida. Y te hace ser consciente de todo lo que Allem hace por vos y te da, etc. ¿Se entiende? Sí. Esto es básicamente el mismo concepto que está diciendo acá el After Rob. Schar mitzve, la recompensa de una mitzve, no es que podés hacer otra mitzve. Esa es una traducción correcta pero básica. La recompensa de la mitzvah es conectarse con allén. Isjar a beira la recompensa entre comillas. El castigo de una beira cuál es? Ser consciente que te separaste de allén. Estás solo. Que te vaya bien.